0: Heute werden wir einen ja, großen emotionalen Mythos aufdecken und zwar macht Zucker wirklich dick. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei TNT Fitcast, der wöchentliche Fitness-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die
1: gesunde, zielführende Ernährung und sportlichen Ausgleich in ihren Alltag integrieren wollen. Hier sind deine Gastgeber Tobi und Timo, die dich und spannende Unternehmerpersönlichkeiten begrüßen dürfen.
0: Jo, Timo, herzlich willkommen. Ähm, falls. <lacht> ja, die Zuhörer, ihr habt ja schon gehört, worum es heute gehen soll. Thema macht Zucker wirklich dick. Also ich glaube, ich habe... Nicht, also ich habe, glaube ich, keinen Mythos öfter gehört als den, oder beziehungsweise um Zucker ja ganz, ganz viele ja, emotionale, vielleicht auch falsche Informationen. Das werdet ihr jetzt erfahren. Und ja, da hört auf jeden Fall ähm, aufmerksam zu und dann werdet ihr das Ganze hoffentlich besser einordnen können. Oder auch nicht. Gut, ähm, wir wollen gleich zum Anfang nochmal die Gunst der Stunde nutzen und das Gruppencoaching äh, benennen oder einen Vordergrund rücken. Der 10.4.22 ist nicht mehr lang. Äh, wir haben noch Plätze frei und wir suchen noch weitere Leute, die halt ja, motiviert sind, nachhaltig und endlich erfolgreich abnehmen wollen. Und das halt noch in einer geilen Gruppe ähm, mit Leuten, die die gleichen Ziele verfolgen. Wir haben jetzt, äh, wenn du bei uns bei Instagram reinschaust, schon äh, einige Ergebnisse gepostet, auch von der Halbzeit. Und ja, die Ergebnisse sind wirklich überragend. Also wir haben jetzt drei Leute, die über zehn Kilogramm abgenommen haben in den drei Monaten. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Und die anderen Personen haben auch jeweilige persönliche, media coole, Erfolge erzielt. Melde dich einfach bei uns auf unserer Webseite www.tntfitness.de und dann machen wir nochmal ein Beratungsgespräch aus. Wir telefonieren auf jeden Fall vorher und dann besprechen wir das Ganze. Dann können wir doch gern das ganze Gruppencoaching nochmal erläutern, wie der genaue Ablauf ist. Gut.
1: Genau, und ein Punkt vielleicht noch. Ich denke auch, dass da oder was das Wichtige ist dass wir hier mit diesen 10 Kilo, dass wir das nicht in Form von einer Crash-Diät durchgeführt haben, sondern wirklich da neue Gewohnheiten etablieren konnten und dass auch die Leute jetzt nach diesen drei Monaten einfach sagen, hey, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe, ich weiß, wie ich an meinem Ziel weiterarbeiten kann und da auch so gefestigt sind, dass sie das einfach alleine durchziehen können und das ist einfach das Coole daran, an der Sache, dass man quasi ja einen Fahrplan hat, wie man seine Ziele weiter erreichen kann.
0: Yes. Ansonsten wie geht's dir, Timo?
1: Gut, alles bestens soweit. Ich bin ja heute, heute Morgen aus der Nachtschicht gekommen, ähm, aber fühle mich fit, habe Bock auf den Podcast und hoffe, dass wir ja, ein paar, paar Mythen aufklären können und einfach eine objektivere Sichtweise schaffen können.
0: Ja, ja zumindest, zumindest ein Mythos heute und dann vielleicht noch weitere Mythen in den nächsten Folgen. Ja.
1: Genau, wie geht's ja, dir wie denn, du? Tobias? <lacht>
0: Wie, wie man es vielleicht noch hört, äh, bin ich noch etwas verschnupft, ja, wenn man so sagen kann. Ich habe es jetzt auch endlich geschafft, mir Corona einzuheimsen. Das äh, habe ich jetzt die letzten eineinhalb Wochen mit mir rumgeschleppt. Ja, also anfänglich ging es mir, ich sag mal, mäßig. Also ich hatte jetzt einen Tag, wo es mir schon nicht so gut ging, Gliederschmerzen und so weiter. Aber dann in der Folge, die nächsten Tage immer besser. Also tatsächlich nur... Ich sage mal mittelschwere Grippe-Symptome wie Halsschmerzen, Husten, Schnupfen. Und jetzt ja, ist eigentlich nur das Schnupfen drüber geblieben. Bin jetzt schon seit Samstag wieder negativ. Bin wieder frei sozusagen. Und ja, jetzt geht es wieder Vollgas weiter. Gut, wollen wir zum Thema kommen? Und Timo, bitte, die Bühne gehört dir.
1: Genau, starten wir mal einfach rein in dieses Thema. Und ihr habt es vielleicht alle schon mal gehört, ähm, Zucker ist furchtbar und Zucker ist ja de, die Wurzel allen Übels. Das sind die, die Kommentare, Aussagen, die man oft hört, wenn man ja, ich sag mal, zu subjektiv an dieses ganze Thema rangeht. Und wir wollen jetzt einfach ein bisschen Klarheit schaffen. Ähm, ja, den, den Spruch hast du bestimmt schon mal gehört, dass ja alle sind dick, weil sie zu viel Kohlenhydrate und Zucker essen. Äh, aber das ist im Endeffekt nicht nicht der ausschlaggebende Punkt, dass ich jetzt viel Zucker esse oder wie viel Zucker ich esse. Ja, und da wollen wir jetzt ein bisschen ein bisschen Aufklärung schaffen. Es gibt bei uns eben in der, in der Gesellschaft eine sehr emotionale Haltung zu Zucker. Also Zucker wird entweder als böse angesehen oder man ist halt tief in der Faktenlage drin und sieht es nicht so schlimm. Ja, aber es ist einfach, ein, wie gesagt, ein sehr emotionales Thema. Man verwendet auch zuckerhaltige Lebensmittel, um gegen Stress anzukommen, weil man meint, das sorgt für bessere Stimmung. Äh, ja, genau, das sind, sind so die Punkte, warum man eben zu Zucker greift. Was stellen wir uns jetzt aber normalerweise unter Zucker vor oder wenn wir von Zucker sprechen? Denken die meisten wahrscheinlich an, Gummibärchen, Marshmallows ja, oder Zucker, den man einfach in den Kaffee macht. Und man muss ja aber bedenken, dass es ganz viele Arten von Zucker gibt. Und grundlegend ist auch zu sagen, dass alle Kohlenhydrate als Zucker bezeichnet werden. Also wir haben den Einfachzucker, das ist quasi dieser Zucker, wo wir sagen, hey, das ist Zucker. Okay, jetzt habe ich ganz schön auf Zucker gesagt, aber ich glaube, ihr, weiß, ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir den Mehrfachzucker, Vielfachzucker, genau, das sind die unterschiedlichen Arten. Und das hat alleine damit zu tun, dass quasi ein Zucker ist der kleinste Bestandteil eines Kohlenhydrats. Das bedeutet, wenn ich jetzt kurzkettige Kohlenhydrate habe, also ja, oder einen Einfachzucker, der ist halt für unseren Körper schnell verfügbar und gibt uns so extrem schnell viel Energie. Und so geht auch der Insulinspiegel in die Höhe, aber da kommt Tobi dann später nochmal genauer dazu. Ja, und dann haben wir die Mehrfachzucker und Vielfachzucker. Und die sogenannten Vielfachzucker das sind auch einfach Ballaststoffe. Also sehr langkettige Kohlenhydrate. Also selbst wenn ich jetzt ein Vollkornbrot esse, was reich an Ballaststoffen ist, dann nehme ich Zucker zu mir, weil es eben einfach der kleinste Bestandteil der Kohlenhydrate ist. Also wenn wir jetzt im weiteren Verlauf des Podcasts von Zucker sprechen, dann meinen wir wirklich diesen Einfachzucker, der jetzt eben hier zum Beispiel weißer Haushaltszucker oder der Zucker, der in Gummibärchen ist. Einfach, dass wir das ein bisschen ja, vereinfacht darstellen können. Genau, da habe ich ja schon gesagt, es gibt viele verschiedene Arten von Zucker. auch. Es gibt Fru Fructose, Glucose, Sucrose und auch die Saccharose, also unser einfacher Haushaltszucker. Und Zucker schmeckt süß und wir nehmen den Geschmack wahr. Und ja, dann haben wir in der letzten Folge ja schon mal ein bisschen über den sensorischen Effekt gesprochen, der in unserem Gehirn ausgelöst wird. Und wenn wir dann mal ganz ehrlich sind, süßes Essen schmeckt einfach gut, zumindest für viele also eben, wenn ich ein Eis esse oder, oder Süßigkeiten, Schokolade, es schmeckt einfach lecker. es ist auch oft die Kombination aus Zucker und Fett, weil Fett einfach ein Geschmacksträger ist. Aber darum soll es jetzt ja heute gar nicht gehen. Ähm, wir haben natürlich dann auch in Obstzucker und das ist da hauptsächlich in Form von Fructose enthalten. Genau, mit diesem süßen Geschmack, da hat man oft eben das Bedürfnis, diesen zu verspüren und greift dann eben zu Süßigkeiten. So ist es bei den meisten. Also ich muss auch ehrlich zugeben, dass es bei mir so ist, dass ich gerne süß esse. Ich meine, ich habe das aber dadurch im Griff, dass ich einfach auf meine Kalorienbilanz achte. Und genau, Tobi, wie, wie ist es bei dir? Isst hast du auch gerne Süßigkeiten?
0: Den Cliffhanger dieser Folge schon verraten. <lacht> ähm, ja, also kommt immer drauf an, also ich ich, ich, süß, ja, also jetzt, also Süßigkeiten per se finde ich jetzt nicht so geil, also ich, ich kann schon mal so einen Schokoriegel oder so eine ganz kleine Tüte Gummibärchen essen, aber ich bekomme da immer so ein ganz unfassbar ekliges, pelziges Gefühl auf den Zähnen, so dass ich vielleicht dann nur so eine kleine Tüte oder einen Riegel esse und dann lege ich den Rest weg, also ich habe da schon so ein äh, kleines äh, genetisches ja, es ist es ein Vorteil? Keine Ahnung. Aber ich, zumindest bei Süßigkeiten, habe ich jetzt nicht das Problem, dass ich mich daran überessen könnte, so wie andere, die eine Tafel Schokolade anfangen und die Ganze weghauen müssen. So, ähm, Sowas wird es bei mir nie geben, weil da ist bei mir nach einer Rippe sozusagen Schluss, weil ja mich dieses Gefühl einfach so ekelhaft triggert. Ähm, ja, aber ein Punkt noch äh, dazu, den du eben gesagt hast, dass... Ja, dieses Bedürfnis nach Zucker oder beziehungsweise den Geschmack nach Zucker, den, ähm, den nehmen halt Leute auch generell anders wahr. Also so, wie es jetzt, wie wir es jetzt gerade schon beschrieben haben. Bei dir ist es so, bei mir ist es so. Und das liegt einfach ja, an Genetik oder generell an Erziehung auch am Ende. Ja. Also das ist jetzt kann man jetzt nicht sagen, woran es jetzt genau liegt, aber gibt es halt mehrere Faktoren dafür. <lacht> Gut, ähm, kleine Einleitung dazu, worum es heute gehen soll. Und jetzt werden wir euch in der weiteren Folge mal grob erklären, wie denn eine bessere Sichtweise zu dem ganzen Thema ist. Also, Timo hat jetzt schon ein, zwei mal verraten, worum es gehen wird. Ähm, aber mal eine ganz kurze Aufklärung, um das, dem Ganzen einen besseren Rahmen zu geben. Ähm, bei, der, bei der, ja... Bei der, beim beim Her Herausschreiben des Skripts für diese Folge haben wir, ähm, wir haben uns das natürlich alles nicht selber ausgedacht, ja? also, da haben wir eine ganz coole Studie gefunden. Ähm, eine sehr bekannte Studie, eine sehr große Studie, ähm, die wurde in den A USA durchgeführt, ähm, von 1980, glaube ich, bis 2013. Und, und da ist sehr cool gezeigt worden, äh, dass ja, die Fettleibigkeit in den USA besorgniserregend zunimmt, äh, von 1980 bis 2013. Und allein in den Jahren 1999 bis 2013, da gab es auch die meisten Daten für diese Studie, ja, äh, nahm die Fettleibigkeit in den USA von 31 Prozent auf 38 Prozent zu. Ja, was aber jetzt sehr wichtig ist, die Kohlenhydrataufnahme ist in den Jahren 1999 bis 2013 stark abgesunken. Ja, was resultiert daraus, dass die Kohlenhydrataufnahme scheinbar nicht dafür verantwortlich ist, dass die Leute fettleibiger werden. Punkt 1. Die weitere, die weitere Darstellung, die können wir gerne mal in der Story posten auf Instagram. Ähm, machen wir jetzt dann mal zur Veröffentlichung, dass ihr das euch besser vorstellen könnt. Ähm, weitere Folie dieser Studie war, dass äh, das ist die gleiche Tabelle mit der Fettleibigkeit, ja, also die nahm halt von 1980 bis 2013 stark zu und dann wurde aufgezeigt, wie der Zuckerkonsum in den Jahren war. Also er hat angezeigt, dass von, 1999 bis, äh, von 1980 bis 1999 der Zuckerkonsum stark angestiegen ist, ja? weil ja, sind, äh, diese, diese ganzen verarbeiteten Lebensmittel sind halt aufgekommen, ja, die Industrialisierung und so weiter und immer mehr zuckerhaltige Lebensmittel. Also bis 1990 hat der Zuckerkonsum stark zugenommen. Und ab den 1990er Jahren, 2000er Jahren bis 2013 ist der generelle Zuckerkonsum um über 20 Prozent gesunken. Ja, also das heißt, Kohlenhydrate und Zucker sind scheinbar laut der Studie, die man schon, die man sehr ernst nehmen sollte und ernst nehmen kann, ähm, ist, sind Kohlenhydrate und Zucker nicht dafür verantwortlich, dass die Leute fettleibiger werden. Ja, jetzt was bedeutet das Ganze nun für uns? Wie kann das sein? Und dazu noch ein paar Infos.
1: Genau, es ist man, man kann dazu also sagen, dass es nicht generell der Zucker bzw. die Kohlenhydrate sind, die jetzt für Übergewicht oder generell eine Gewichtszunahme ja, führen, sondern das ist einfach ein multifaktorelles Problem. Ähm, und ja, ich habe es jetzt leider schon ein bisschen angeteasert, aber jetzt nochmal das... Was wir immer wieder predigen, es ist im Endeffekt die Kalorienbilanz, die entscheidend ist bei dem Ganzen. Ähm, genau, also so, so einfach das auch klingen mag, so einfach ist es tatsächlich auch, ähm, dass im Endeffekt die Kalorienbilanz entscheidend ist, ob wir zunehmen oder abnehmen. Also wenn wir mehr Kalorien essen, als wir verbrauchen, dann nehmen wir einfach zu. Das ist Fakt. Und andersrum ist es genau das Gleiche. Ich kann mir jetzt auch theoretisch einen ganzen Tag Schokolade reinhauen. Ich meine, das soll jetzt keine Empfehlung sein, dass ihr einen ganzen Tag nur Schokolade esst. Aber solange ich damit im Kaloriendefizit bin, nehme ich ab. Und genau, was, wo macht es jetzt vielleicht Sinn, Kohlenhydrate oder tatsächlich Zucker zu reduzieren? Ich meine, wir haben jetzt auch schon öfters von Klienten gehört, die wirklich versucht haben, Zucker aus Ihrer aus ihrer Ernährung zu streichen. Also wir sprechen jetzt hier wieder von Süßigkeiten, also den einfach- beziehungsweise zweifach-Zuckern, also den kurzkettigen Zuckern. Was ist da dann im Endeffekt entstanden? Ja, Sie haben generell weniger gegessen oder weniger Kalorien zu sich genommen, alleine mit dem Gedanken, hey, ich will jetzt weniger Süßigkeiten essen. Also von dem her oder von dem Gedanken her macht es schon Sinn, sich das vielleicht als Ziel zu setzen. Ich möchte weniger Süßigkeiten essen, weil das Essen einfach extrem kaloriendicht ist. Also da, was weiß ich, ein kleiner kleiner Schokoriegel, gehen wir jetzt mal auf diesen Erdnussriegel ein, hat vielleicht schon, oder hat schon so um die 200 bis 300 Kalorien, aber er sättigt uns nicht wirklich. Und darum ist es eben besser, ich nehme andere Varianten oder langkittigere Kohlenhydrate, beziehungsweise Ballaststoffe in meine Ernährung mit auf, habe dadurch mehr Volumen an Essen, bin dann natürlich schneller satt, beziehungsweise nehme generell weniger Kalorien zu mir. Und so kann es natürlich eben auch in der Diät oder in einem Abnehmprozess Sinn machen, die Kohlenhydrataufnahme zu reduzieren. Aber natürlich sollte man da auch auf die Fettaufnahme achten. Ich meine, ein gewisses Pensum an Fett ist schon erforderlich für unseren Organismus, was die Hormonproduktion angeht. Aber oftmals in einer normalen, gewöhnlichen Ernährung ist es nicht das Problem, dass wir zu wenig Fett essen. Also im Endeffekt geht es zusammenfassend darum, dass ich die Kalorienaufnahme reduziere. Und das kann ich eben mit so einem Gedanken erreichen, dass ich sage, hey, ich möchte jetzt weniger Süßigkeiten essen, weniger Schokoriegel, weniger Gummibärchen oder ich streiche das sogar komplett aus meiner Ernährung.
0: Ja, aber nicht aus dem, wie du schon sagtest, nicht aus dem äh, Grund heraus, weil Zucker generell dick macht, sondern weil einfach die Abwägung zwischen ja, Sättigung und Kalorien mehr zur Sättigung ja, gehen sollte, ja, dieses Pendel. Ähm, zum Beispiel durch eine proteinhaltige Ernährung oder ähnliches, ja, also ähm, das haben wir in anderen Folgen schon mal hinreichend erklärt und das jetzt so in aller Kürze.
1: Ja, und ich glaube noch ganz kurz, dass es auch, auch Sinn macht, da ähm, vielleicht auch zu sagen, Süßigkeiten rauszustreichen, weil einfach das Verlangen nach Süßigkeiten extrem groß ist, weil eben doch diese, diese einfach Zucker in unserem Hirn hier für, für Glücksgefühle such, äh, führen tatsächlich, aber es auch oft dann ja eine, eine Assoziation ist. Also dass ich mir einfach denke, hey, wenn ich Süßigkeiten esse, dann geht es mir besser oder weil es ja generell auch so angepriesen wird bei uns in der Gesellschaft, haben wir ja vorhin schon mal über die emotionale Stellung von Zucker gesprochen, dass man dann eben leichter dazu verführt wird, vor allem in stressigen Situationen Zucker zu essen. Und dann vielleicht auch der Tipp, wenn es dir, es gibt ja viele, die sagen, ja, wenn ich einmal die Tüte Gummibärchen aufgemacht habe, dann muss ich die komplett leer essen. So, da kann es dann schon auch Sinn machen zu sagen, hey, ich versuche lieber ganz drauf zu verzichten und ja, sorg mir diese... Befriedigung für mein Stresslevel auf andere Art und Weise, eben indem ich sage, hey, ich gehe eine Runde spazieren oder ich telefoniere mit jemandem, mit einem Bekannten, mit einem Freund, der mir jetzt bei diesem Problem oder bei diesem Stress einfach helfen kann oder halt einfach generell sein sein Mindset dahingehend ändern, dass ich anders mit Stress umgehe und ein besseres Stressmanagement habe.
0: Ja, ja. aber ich glaube, dass... Äh Ganze ist nochmal ein anderes Thema. Da könnten wir jetzt noch eine viel längere Folge draus machen. Aber heute soll es ja tatsächlich nur wirklich darum gehen, ob Zucker dich am Ende körperlich dick macht. Ja, aber was jetzt irgendwelche ähm, sozusagen Gehirnprozesse oder Emotionen ähm, damit hier machen, das steht auf einem anderen Tableau. Gut, äh, noch ein paar weitere Facts zu Zucker. Also wie ihr jetzt schon gehört habt, gibt Zucker unserem Organismus einfach Power. Ja? Also selbst Eiweiß bzw. Protein wird am Ende über die Gluconeogenese zu Zucker umgewandelt. Also am Ende kannst du dir vorstellen, fast alles, was du isst, wird am Ende im Körper zu ja, Energie, Zucker umgewandelt. Ähm, und von daher ist diese, diese pauschalen aus, oder sind diese pauschalen Aussagen, Zucker macht dick, eigentlich überhaupt nicht haltbar. Ja? Ähm, andere Studien haben auch gezeigt dass äh, bei gleichbleibender Kalorienaufnahme, ja, jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, den der Timo mit der Kalorienbilanz erklärt hat, also gleichbleibende Kalorien- und Proteinaufnahme. Jedoch gab es dann zwei verschiedene Gruppen. Eine Gruppe hat äh, eine geringere Zuckeraufnahme und eine hatte eine höhere Zuckeraufnahme. Ähm, und am Ende ist dabei herausgekommen, dass der Körpergewichtsverlust bei beiden Gruppen gleich bleibt. ja. Also das heißt, beide Gruppen waren in einem Kaloriendefizit scheinbar, haben gleiche Kalorien gegessen, gleiche Protein, jedoch eine Gruppe weniger, eine Gruppe mehr Zucker gegessen, Ja, hatte den gleichen Körpergewichtsverlust. Ja. Also es macht demnach keinen Unterschied, wenn du viel Zucker isst, äh, dich jedoch im Kaloriendefizit befindest, ja, so wie es der Timo jetzt schon hinreichend erläutert hat. Genauso ähm, andere, es gibt natürlich irgendwie negative Punkte zu Zucker, ja, wie, wie Timo jetzt auch schon gerade äh, die emotionale äh, Seite aufgezeigt hat. Ähm, es scheint jedoch so dass, so zu sein, dass wenn du mehr Zucker zu dir nimmst, also ja, unkontrolliert, das heißt, du hast keine, oder du beachtest deine Kalorienbilanz nicht, dass sich das, dass das deine Kalorienaufnahme erhöhen kann. Ja, also das heißt, du wirst vermutlich mehr essen wenn du nicht auf deine Kalorien achtest und aber sehr zuckerhaltige Lebensmittel zu dir nimmst. Mögliche Ursachen hat man gerade auch schon. Weniger Sättigung im Vergleich zum Beispiel zu einer High-Protein-Ernährung. Ja, Da haben wir ja auch schon hinreichend was zu erklärt. Mehr Sättigung, längere Sättigung und andere weitere Vorteile. Dann natürlich die Blutzucker- bzw. Energieschwankungen. Also du kannst hier ähm, so ein... Du hast bestimmt schon mal so einen Graphen so Graph gesehen, so eine, so eine Darstellung, dass bei, bei, bei Zuckeraufnahme das der, 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 der Insulin bzw. Dein, dein Blutzucker ganz stark nach oben ausschlägt und genauso stark wieder nach unten abfällt, weil der Körper versucht, das auf einer Basis zu halten. Und wenn du dann rund unten in diesem Tief bist, ja, dann geht es dir nicht gut. Dann bist du müde, träge und so weiter. Und dann musst du natürlich wieder irgendwas Zuckerhaltiges essen, weil du dadurch ja weißt, okay, dadurch habe ich Energie. <lacht> Und ja, dadurch isst du dann natürlich mehr zuckerhaltige Lebensmittel vermutlich und demnach kann es natürlich passieren, dass du am Ende dicker oder halt zunimmst, ja. Aber nein, äh, bedenke bitte, Insulin spielt bei der Fettspeicherung dahingehend keine Rolle, wenn du auf deine Kalorienbilanz achtest, ja. Also wie eben schon mal in der Studie erklärt, Kalorienaufnahme bleibt gleich aber die Zuckeraufnahme variiert. ja Das ist ja, ist ja auch immer ein Mythos, der dazu kursiert, dass Insulin am Ende dick macht, aber am, hat gezeigt, dass es am Ende auch keinen Unterschied macht. Ja, Weiterer Punkt, den ich eben auch schon angesprochen habe, Lebensmittel mit hohem Zuckeranteil sind halt oft verarbeitet. Also es ist auch ein Punkt, den wir das, den wir immer predigen im Coaching. Ähm, verarbeitete Lebensmittel haben fürgewöhnlich mehr Kalorien als jetzt zum Beispiel ein Stück Obst oder am Ende normaler Reis, Haferflocken, was auch immer, also unverarbeitete Lebensmittel, weil da natürlich äh, versteckte Zucker drin sind, wie man es so schön nennt, ein hoher Fettanteil, um die Leute natürlich dahingehend, ja, zu, diese Mischung Fett und Zucker, ja, die, die ist für uns besonders lecker, dass die Leute halt immer mehr davon kaufen. Also die versuchen da, die Industrie uns da so dahingehend ein bisschen zu manipulieren. Ähm, und ja, verarbeitete Lebensmittel, ist gleich mehr Kalorien, und von daher ähm, ist das natürlich ein kleiner negativer Punkt. Gut, das mal dazu in aller Kürze. Wir hoffen, wir haben dir äh, dazu eine bisschen objektivere Sichtweise geben können. Zu dem Mythos Zucker macht dick, ähm, was wir ja jetzt hoffentlich, oder äh, beziehungsweise was du jetzt hoffentlich auch festgestellt hast, dass es nicht stimmt. Ja, ähm, die Ursachen dafür sind andere, warum man dick ist, die sind halt multifaktoriell. Das heißt, ja. Es gibt viele verschiedene Ursachen dafür. Am Ende ist es dann auf körperlicher Ebene tatsächlich nur die Kalorienbilanz, die entscheidet, wenn du gesund bist und keine Krankheiten hast. Das nochmal zur Betonung. Gut, ähm, wie gesagt, bewirb dich gern für unser Gruppencoaching oder für das normale Coaching One-on-one, -on -one, wenn du sagst, okay, ähm, diese ganzen Themen sind super interessant. Wusste ich gar nicht, aber ich weiß jetzt trotzdem nicht, wie ich damit am besten umgehen soll. Da macht es natürlich Sinn, sich dann professionell helfen zu lassen, natürlich durch uns am Ende, ähm, um das Ganze besser handhaben zu können. Gut, dann überlasse ich noch das Abschlusswort dir, Timo, und ich verabschiede mich. Jawohl. Jawohl. Ja, ich hoffe auch,
1: ihr konntet einiges mitnehmen. Ähm, wenn ihr noch andere Mythen habt, die wir für euch aufdecken sollen, dann lasst uns das gerne wissen. Schreibt uns einfach eine Nachricht auf Instagram oder per E-Mail an www äh, Was sage ich denn? Per E-Mail e an Training@tntfitness.de www.tntfitness.de wäre unsere Website ähm, an diesem Punkt. Genau, wenn ihr da einfach noch was habt, lasst es uns gerne wissen. Und ja, ansonsten wünsche ich euch auch noch einen angenehmen Tag, eine schöne Restwoche und wir hören uns dann allerspätestens nächste Woche zu unserem nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss.